예, 진짜 이 말씀에 더할 것이 뭐가 있겠습니까? 저희가 그 금요일 날 왔던 조는 이 말씀으로 계속 시작해서 어, 나눔을 해, 어, 같이 묵상을 계속 해왔고 또 어제 왔던 분들도 이 명찰에 저희가 이 명찰을 나눠줬는데 이 명찰에 제가 아예 한국어, 영어, 스페인시로 해가지고 다 나눠드렸어요. 그래서 이걸 아예 그냥 계속해서 이 말씀을 묵상하면서 보내자. 그래서 마지막 주일 예배까지 이 말씀을 한다는 거는 여러분들 삶에 최소한 우리 MMC 성도들에게 이 10편, 23편은 전혀 낯설지 않은 말씀으로 마음속에 이 말씀이 필요할 때마다 10편, 23편 찾아갈 수 있는 말씀이 되면 은 너무 좋겠다는 생각이 들어서 이 말씀을 우리가 계속 같이 보게 됐습니다. 제가 어저께 그 이제 여기 계셨던 분들은 저희가 크리스마스 타운을 보겠다면서 여기서 한 40분이 걸렸어야 되는 곳이 있는데 한 3시간 걸려가지고 <웃음> 도착을 했어요 어저께 거의 도착을 하기 어려울 뻔했는데 어떤 분은 빨리 도착을 해가지고 한 1시간 반좀 넘게 만에 도착을 하시는 분이 있어서 아 우리도 그럼 갈수 있다 하는 소망을 가지고 갔는데 거기서 또한시간을더 가가지고 더 걸렸는데 에, 아 진짜 아침에 제가 이제 말씀을 다시 한번 이제 묵상을 하면서 보니까 아 너무 기가 막힌 거예요 왜냐하면 그 전까지만 해도 너무 행복했거든요 저희가 <웃음> 푸른 풀밭에 뉘고 <웃음> 쉴만한 물가로 또 하이킹을 가고 막 아, 우리 너무 좋다 하나님 진짜 좋으시다 우리 박수 치고 막 했는데 저녁이 됐는데 사망의 음침한 골짜기한 <웃음> 두세 시간 정도 맛본 거예요. 그 차에 갇혀가지고 그 진짜 크리스마스 누가 그러더라고요. 이렇게 크리스마스 그 장식이 엄청나게 많이 있는 그 타운인 건데 그걸 보러 온 건지 그 뒤에 빨간 자동차에 빨간 불빛 쫙 있는 거잖아요. 그게 그 추리 불빛 데코레이션인가 하는 마음이 든다고. 에이. 아 그러면서 역시 하나님은 그것도 빼먹지 않으시는구나 하나도 빼먹지 않고 느끼게 해주시는 분이다 왜냐하면 우리가 또 너무 들떠가지고 막 역시 우리는 운이 좋아 우리는 어딜 가든 막잘돼막 이런 생각에 빠질까봐 또 겸손히 하나님을 찾는 시간을 또 주셨던 것 같아요 네, 오늘 우리 에베소서 5장 18절을 보면 한번 볼게요 에베소 5장 18절 여기 이 말씀을 굉장히 유명한 말씀이에요. 제가 이 말씀을 심지어 아직 예수님을 알지 못했을 때 들어봤어요. 누구한테 들어봤냐면 교회를 열심히 다니는 분인데 같이 술을 마시러 가더라고요. 그래서 어? 술 마시면 안 되는 거 아니야? 그랬더니 이 말을 딱 하는 거예요. 술만 안 취하면 돼. 딱 이러더라고요. 그래가지고 에베소서에 그런 말이 있다고 저한테 아주 교회를 열심히 다니는 형이었는데 에, 그래서 교회 안 다니는 분들도 웬만하면 들어봤을 만한 말씀이 에베소서 5장 18절이죠. 근데 사실 이제 이, 이 말씀을 주님이 하신 이유도 어, 좀 특이한 거예요. 왜이 말씀을 굳이 하셨을까? 이거 보면 어, 다른 어떤 것이 아니라 우리를 어떤 좀 취하게 하고 어떤 거에 빠져들게 하고 어떤 거에 어떤 힘에 의존하게 하는 그힘 중에는 술이라는 것도 그런 거잖아요. 그런 게 아니라 오직 성령으로만 충만함을 받아라 
이렇게 이제 말씀하는 것인데 굳이 왜 술이라는 것을 비교했는가를 한번 좀 생각을 해보겠습니다. 근데 사실 이 말씀만큼은 한국 사람들이 조금 이해하기가 좀더 쉬운 것 같아요. 왜냐하면 한국 사람들이 술을 많이 마시잖아요. 그리고 한국 사람들이 술이 아주 취하도록 마시는 민족이잖아요. 그리고 술을 마시면 은 대부분 다 어디를 가죠? 술을 마시면 노래방 <웃음> 맞죠? <웃음> 내가 나 때는 그랬는데 <웃음> 지금도 그런가 <웃음> 좀 망설여지긴 했는데 아직도 노래방을 가는군요. 노래방을 가고 또 어디를 가죠? 노래방도 가고 또 몸을 흔들러도 가나요? 춤을 추러 가죠. 아, 그렇죠. 음주 가무. 그렇죠. 음주 가무. 이게 이어서 보면은 그 19절까지 보면은 진짜 신기한 게 있어요. 그 성령으로 충만함을 받으라고 한 다음에 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 이렇게 말하고 있거든요. 그러니까 성령 충만을 해도 노래하고 싶어진다는 거예요. 성령 충만해도. 그리고 여기가 지금 신령한 노래들을 한다는 말이 있고 또 찬송한다는 말이 있잖아요. 노래하며 찬송하며. 찬송한다는 거는 정말 온 몸으로 예배하는, 경배하는 것을 뜻하거든요. 단순한 노래가 아니라. 그러니까 온 이스라엘 사람들도 찬양할 때 손을 들고 찬양을 했어요. 온 몸으로 점프하면서 찬양하기도 하고. 그러니까 그게 몸으로 춤추듯이 다윗도 막그 건약계가 들어올 때막 춤을 췄잖아요. 그 거의 막 옷이 벗겨질 정도로 춤을 췄거든요. 그러니까 그게 원래 성령 충만했을 때 나오는 행동도 신기하게도 다른 것에 취했을 때랑 비슷한 모습이 나타난다는 거예요. 그렇죠? 신기하죠. 근데 이게 큰 차이점이 있는 거죠. 그러니까 비슷한 점은 뭐냐면 둘다 기분이 업이 되는 거는 비슷하죠. 뭔가 이렇게 기분이 업 되는 거가 있고 노래하고 싶고 춤추고 싶어지는지고 또 어떤 체면 이런 것들을 생각 안 하게 되는 생각이 복잡하지가 않아요. 그냥 단순해져 생각이 굉장히 심플해지고 다른 사람한테 뭔가 자기를 내맡기는 것을 쉽게 합니다. 막 의심하고 막 생각이 복잡하고 이런 게 아니라 이 충만해지고 나면은 굉장히 심플해지고 쉽게 믿고 하나님한테도 그냥 그냥 쉽게 의지하고 아 이거 하나님이 다 하시겠네 막 이런 생각이 없어지는 거죠. 그런데 이렇게 두 가지가 굉장히 흡사한 면이 많은데 결과는 정 반대로 나타나죠. 술 취한 것이 깨고 나면 어떻게 됩니까? 후회가 막심하죠. 그걸 깨고 나면 후회가 막심하고 인생에 일어난 정말 절대절명의 실수들 있잖아요. 그 정말 큰 그런 일들이 사, 사고들 사건 사고가 술과 깊은 연관이 있습니다. 정말 평생 후회하는 일들을 저지른 그 일이 술을 마시고 한 경우들이 굉장히 많죠. 그런데 성령 충만했을 때는 정반대의 일이 일어난다는 거예요. 그때도 단순하게 그냥 뭔가를 하나님한테 서약을 한다거나 다른 사람들한테 뭔가를 약속을 한다거나 이런 것들을 할수 있는데 그때 한 일들은 그때 단순하게 내가 내린 결정들은 평생 유익한 일이 된다는 거예요. 영원히 유익한 결정들을 그때 내리게 된다는 것입니다. 사람들이 그리고 술에 취해서 부르는 노래들을 한번 생각해 보세요. 대부분 다 
어떤 헤어진 연인에 대한 추억, 뭐 그리움, 뭐 이런 거잖아요. 이별에 대한 뭐 그런 노래들, 회상, 거의 그런 쪽에 많이 노스텔지아 이런 쪽으로 되어 있죠. 뭐 요즘에는 근데 좀 그래도 좀 다양화됐다고 하더라고요. 뭐 인디 밴드나 이런 데들은 뭐 응원가도 좀 하고, 뭐 불만을 그냥 막그 샤우팅하는 것도 있고, 뭐 여러 종류들이 있는데 결국에는 한 가지 단어로. 다 모아집니다. 그게 뭐냐면 공감이에요. 공감. 그러니까 나의 마음을 뭔가 표현해 주는 것, 풀어주 그 마음을 알아주는 어떤 그런 가사, 멜로디 이런 걸로 인해서 너는 혼자가 아니야. 다른 사람들도 그런 걸 겪고 있어. 나도 그런 아픔을 겪고 있고 나도 그 아픔을 알아. 이런 거예요. 그래서 그것 속에서 엄청난 위로를 받는 것이죠. 아 그렇지. 근데 이거의 문제가 뭐냐면. 그게 위로가 되고 순간적으로 뭔가 풀어지는 이막 쌓여있던 것들이 풀어지는 일들이 일어나기는 하지만 결국에는 그게 그 감정의 문제를 해결해주는 것이 아니라 오히려 그 감정을 증폭시킬 가능성이 많이 있거든요. 해소가 아니라 증폭. 그러다 보면 은 이게 문제 해결된 게 아니기 때문에 오히려 더큰 문제가 될 수가 있는 거예요. 그러니까 예를 들면 심리, 심리 상담을 받는 사람들 있잖아요. 그 사람들이 효과를 많이 보거든요. 근데 특징은 뭐냐면 한번 심리를 받, 상담을 받은 사람들은 거의 평생 받을 가능성이 높아요. 이제는 그거에 계속 의존하게 되는 거예요. 누군가에게 그걸 털어놔야 되고 그거를 잘 그거를 어떻게 해소하는지를 얘기해주는 사람과 대화할 때 그게 풀어지니까 계속 찾아가야 돼요. 그리고 제가 예전에 그 심리 상담 목회 상담학도 배우고 하면서 상담을 교육을 받은 적이 있는데 제가 알고 놀랬던 게 뭐냐면 대부분의 그 상담 전문가들은 최소한 한 두세 명한테 상담을 자기가 또 받아야 돼요. 그러니까 해, 자기가 해결사가 아니기 때문에 자기도 또 고통스러운 거예요. 그걸 또 누군가한테 또 그렇게 하는 거죠. 그러니까 이게 해결이 아니라 공감해주는 역할만 하기 때문에 결국에는 이게 끝없이 이게 이게 돌는 것이지 해결이 아니라는 것이죠. 그렇다면 성령에 취해서 성령으로 충만해서 부르게 되는 노래 부르고 싶은 그 노래들은 어떤 노래입니까? 골로새서 3장 16절 한번 보겠습니다 네, 같이 한번 읽겠습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 아멘 아까 에베소서 말씀과 굉장히 비슷하죠. 시와 찬송과 신령한 노래 이렇게 얘기하는 것들이 비슷한데 한 가지 틀린 점이 뭐냐면 말씀이 거할 때라고 말을 하는 거예요. 말씀이. 말씀이 거하면 지혜가 생기고 이런 찬양과 찬송을 하고 싶은 마음이 든다는 것이죠. 그러니까 결국에는 이 성령님이 하나님의 말씀을 말씀으로 가득한 분이고 또그 성령님이 기록하게 한이 성경 말씀이 또 성령님으로 가득하고 말씀 자체이신 예수님으로 가득하고 말씀이 찬양이고 찬양이 말씀이고 다 이게 같은 거라는 거예요. 그래서 가장 넓은 의미로 보면 은 성경 전체가 다 노래와 같습니다. 마치 어렸을 때 구구단을 우리가 외울 때뭐 뭐 구일은 구뭐 이렇게 하는 게 아니잖아요. 구일은 구뭐 이렇게 하죠. 그 음을 넣고 이렇게 리듬을 넣어가지고 우리가 이렇게 외운다는 거예요. 왜 그렇습니까? 
그게 돼야지만이 노래처럼 그렇게 되면 그게 우리 우리 영혼에 이렇게 확확 남는 거예요. 이게 기억에 남는 거예요. 뭐 그리고 천자문도 마찬가지죠. 하늘천 따지 이거를 그냥 읽는 게 아니라 노래하듯이 한단 말이에요. 왜냐하면 그래야지만이 이게 우리한테 딱 외워져요. 그래서 그때 당시에 성경이 처음 쓰였던 때는 이 3000년이 넘었는데 종이가 없잖아요. 그래서 이거를 성경을 대부분 다 구전해서 외웠거든요. 그래서 이게 거의 노래처럼 돼 있습니다. 제가 한번 들려드려 볼게요. 여러분한테. 이게 이제 창세, 창세기 1장인데 이거를 이제 히브리어로 제가 한번 들려드려 볼게요. 어떻게 들리는지 보세요. 이 사람은 심지어 지금 그냥 읽고 있는 거예요. 이 사람은 지금 뭐 그렇게 한건 아닌데 리사이트 한건 아닌데 한번 들어보세요. 제가 조금만 들려드렸는데 이게 뭔가 이렇게 리듬이 있는 게 느껴지세요? 이 언어 자체. 예, 그래서 이거를 지금 이제 문서가 있는 시대니까 이렇게 읽는 것이지 실제로 이분들이 암송할 때는 거의 노래처럼 이렇게 합니다. 근데 그 제가 이걸 들려드린 이유는 이걸로 들었을 때는 딱 느낌이 뭐냐면 시를 읽는 느낌이 들거든요, 지금. 근데 창세기는 시가 아니잖아요, 우리가 봤을 때. 한국말로 보면 시가 전혀 아니죠. 근데 이 히브리어 원어로 보면은 시처럼 기록돼 있어요. 반복도 계속됩니다. 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 이런 식으로 되어 있어요 그러니까 아예 기록부터가 거의 시처럼 기록을 했고 읽을 때도 거의 시처럼 노래처럼 이렇게 리듬과 반복이 있다는 거예요 그래서 이 성경 전체가 어떻게 보면 은 시라고도 할수 있고 하나님의 노래라고도 할 수가 있거든요 찬양이라고 할 수가 있는데 그 중에서도 처음부터 아예 그 사람들이 단체로 모여가지고 노래하기 위해서 만들어진 것이 바로 시편입니다. 그러니까 시편은 노래 중에 노래인 거예요. 찬양 중에 찬양이고 그렇게 되는 것이죠. 그리고 말씀 중에 말씀이 또 되는 거예요. 다른 말씀들은 많이 못 외워도 시편은 진짜 많이 완성하게 되는 거죠. 가장 많은 음이 들어가 있고 리듬이 들어가 있기 때문에 그래서 그 AI 인공지능 그 학회에서 유명한 한그 과학자가 자기가 그 이분은 이제 신을 안 믿는 분이었죠. 그래서 맹목적으로 이렇게 신을 믿는 사람들에 대해서 굉장히 이렇게 깔보는 그런 과학자였습니다. 근데 그러다가 어떤 대화를 하는데 한 친구가 너가 그러면은 하나님 믿는 사람들 이렇게 깔보고 무시하는데 성경을 읽어본 적은 있냐? 그 말을 딱 들었는데 이분이 갑자기 이렇게 얼굴이 되게 빨개진 거죠. 생각해 보니까 
자기가 이렇게 잘난 척을 했는데 그렇게 유명한 성경책을 한 번도 아직 안 읽어봤다는 사실을 이제 자기가 인정을 해야 되니까 너무 부끄러워진 거예요. 그래가지고 이제 성경을 열심히 읽어보기 시작한 거예요. 열심히 읽어봤는데 이 사람이 무너진 곳이 어디였냐면 시편이었어요. 시편을 읽어보는데 3000년 전에 사람이 썼다고는 믿기지 않는 아름다움이 막 있는 거예요. 거기에 그 예술성, 그 창조성 이것이 그 그만큼 진화가 덜 됐던 인류가 인종이 그거를 그런 아름다운 글귀를 써서 내 마음에 막 이렇게 터치를 주는 이런 걸쓸수 있다는 것이 자기의 상식으로는 자기의 그 지식으로는 이게 받아들여지지가 않으니까 이두 가지 사실의 모순을 결, 이게 경험을 한 거죠. 거기에 부딪힌 거예요. 그리고 나중에 이제 찾아보니까 이 성경이라는 것이 수천 년에 걸쳐서 수십 명의 사람들에 의해서 쓰여졌는데 마치 한 사람이 쓴것 같은 하나님에 대한 그 아이디어가 너무 똑같다는 거예요. 예를 들어서 뭐 로마 신화나 다른 신화들 한번 읽어보세요. 다 제각각이거든요. 한 신을 가지고도 여기서는 이렇게 말하고 여기서는 이렇게 말하고 정말 정리가 하나도 안돼 있어요. 엉망진창이에요. 근데 이 성경이라는 걸 읽어봤더니 여호와 하나님이라는 분이 처음부터 끝까지 일치하는 분인 거예요. 그걸 보면서 이 사람이 무릎을 꿇게 된 것입니다. 아, 이 하나님이 진짜 하나님인가? 진화라는 것이 그냥 하나님 없이 일어날 수는 없는 일이겠다는 것을 이 사람이 인정하게 된 거죠. 그냥 아무런 계획이 없이 무작위로 이런 진화가 일어나서 이런 이런 일들이 일어날 수는 없겠구나라는 걸이 사람이 깨닫게 된 거예요. 그래서 이 시편이라는 것이 굉장히 힘이 있습니다. 찬양 중에 찬양이고 말씀 중에 말씀이라고 했죠. 그래서 예수님이 신약시대에 가장 많이 인용한 성경이 또 시편이에요. 다른 많은 성경들이 있지만 예수님이 정말 사랑했던 성경이 시편이라는 것을 알수 있는 것이죠. 그래서 이 시편 안에 있는 그 생명력이 그 능력이 아주 특별한 것입니다. 저는 그 중에서도 물론 모든 시편이 좋지만 저는 개인적으로는 23편을 가장 좋아하죠. 오늘 이 성경인데 이렇게 딱 시작하잖아요. 여호와는 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 진짜 그냥 이한 문장만 우리가 묵상하고 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 묵상하면 아마 어떤 상황에서도 한 100번 묵상하면 마음에 이렇게 평안이 찾아올 거예요. 여호와가 나의 목자시고 그러니 나는 부족함이 없구나. 이렇게 얘기하는 거거든요. 세상에 어떤 문장이 이 문장보다 힘이 있겠습니까? 그 시라고 하는 문학 장르 자체가 이 문장 하나를 가지고도 우리가 정말로 많은 설교가 나올 수 있고 묵상이 나올 수 있는 이유가 시라는 문학 장르가 함축적인 언어들로 되어 있거든요. 그래서 어떤 정밀화가 아니라 어떻게 보면 인상파 화가가 그린 그림 같은 걸 수도 있고 추상화 같은 느낌이 있는 것이죠. 이 그림이. 그래서 이런 그, 그런 그림은 잘안 질리잖아요. 정밀화는 딱그 사진처럼 딱 되어 있기 때문에 그거밖에 없거든요. 거의. 근데 이런 그림들은 추상화나 이런 거는 볼 때마다 뭔가 다른 거가 느껴질 수 있잖아요. 해석이 들어가야 되니까. 내가 이입이 되거든요. 그래서 그런 그림은 사실은 우리를 초대하는 그림이에요. 그 그림에게로. 그래서 그거에 굉장한 능력이 있는데 바로 시라는 문학 장르가 그런 그런 거예요. 그래서 
시한 편이 있는데 그시한 편은 계속 봐도 안 질리거든요. 시라는 거는. 근데 우리가 뭐 수필이나 이런 거를 뭐 다섯 번 여섯 번 읽는 사람은 없잖아요. 근데 시는 수십 번을 읽을 수 있거든요. 그러니까 그게 바로 이 시라는 것은 우리를 초대하는 거예요. 그 안으로 우리를 들어가게 만들어요. 그래서 그 과정 속에서 의미를 찾아가는 과정 속에서 새로운 사실을 경험하고 눈을 뜨고 하는 그런 경험을 우리가 하게 되는 것입니다. 그래서 이 가슴에는 바로 확 닿는데 머릿속으로는 그 이성적으로는 이게 이 생각이 필요하잖아요. 해석이 필요하잖아요. 그렇기 때문에 이게 굉장히 특이한 거예요. 가슴으로는 뭔가 확 와닿는데 그 표현을 쓴 이유에 대해서 생각을 하기 시작하면은 이거는 굉장히 골똘히 생각해 봐야 되는 거거든요. 그러니까 시라는 것이 읽기도 금방 읽을 수 있고 언어도 어떻게 보면 단순한 언어들로 돼 있는데 읽는 순간에는 가슴에 확 뭐가 와닿는데 그 의미를 생각해 보려면은 한참을 생각해도 끝없이 생각하게 되는 거. 그렇게 된다는 것이죠. 그렇기 때문에 이런 시의 특징을 가지고 있는 이런 문 이런 문학이 음이 딱 붙어졌을 때 이게 찬양이 되잖아요. 그래서 우리가 찬양도 수백 번 부르는 거거든요. 찬양이라는 게. 이 가사도 되게 대부분 다 심플하잖아요. 정말 좋은 가사들을 가진 그런 시, 그런 찬양들은. 그래서 오늘 본문 이 10편, 23편은 정말로 수차례 읽기만 해도 정말 이내 영혼이 충만해질 수 있는 그런 시입니다. 그런데 이 시편의 내용 중에서 그 제가 말했듯이 이 겉면이 있고 그 안에 레이어로 분명히 의미가 들어있거든요. 그 시편이라는 것은. 그시 자체에서 느껴지는 어떤 거가 있는데 그게 뭘까를 들여다보면 이제 레이어가 하나 더 있는데 그 의미를 우리가 조금만 좀 들여다보도록 하겠습니다. 먼저 그 1절 보면 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 이걸 보면 은 하나님을 지금 목자 양치기로 지금 비유를 하고 있는 거죠. 그러니까 이게 시라는 것은 이렇게 항상 비유를 하는 거예요. 그리고 시는 지금 자기를 누구라고 하는 것입니까? 자기를 하나님이 돌보시는 양이라는 거예요. 하나님은 나의 목자고 나는 양이다. 그래서 그 결론이 뭐냐면은 그러니까 나는 부족함이 없다. 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 원문 그대로 보면은 아무것도 부족하지 않고 완전히 만족한다. 이런 뜻이거든요. 이게 we may 뭐 이런 게 아니에요. I may 이런 게 아니에요. I must예요. 나는 분명히 부족함이 없다. 이렇게 말하는 거예요. 근데 그렇지 않겠습니까? 만약에 온 세상을 창조하신 하나님이 계시고 그리고 그 하나님이 전지전능 모든 것을 아시고 모든 것이 가능한 분인데 그분이 나의 목자라면 나를 돌보는 분이라면은 내가 부족한 게 있으면 안 되잖아요. 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그분이 나를 사랑하시고 그분이 나를 돌보는데 어떻게 나한테 부족한 게 있을 수 있는가. 나를 사랑하는 나의 엄마가 나의 아빠가 이 세상 모든 걸 소유한 분인데 나한테 뭔가 부족한 게 있다? 나한테 뭔가 이렇게 없는 게 있다? 뭔가 그런 게 있다면 이거는 뭔가 잘못된 거잖아요. 부족함이 없는 게 당연한 것이고 부족한 게 있다면 뭔가 잘못된 거죠. 그런데 왜 우리는 부족함을 느끼는 것일까요? 뭐가 잘못된 걸까요? 
제가 세 가지 가능성에 대해서 보겠습니다. 첫 번째 가능성은 여호와가 아직 나의 목자는 아닌 거예요. 여호와라는 분이 사람들을 모아서 그 사람들의 목자가 되어주고 싶어 하시는 분이지만 내가 아직 그분의 양이 되지를 못한 거예요. 그분의 울타리 안에 내가 들어가질 않은 거예요. 성경은 죄로 인해서 하나님과 우리 사이에 거대한 이 골짜기가 생겨서 건너갈 수 없다고 말을 하거든요. 죄 때문에. 그런데 그 끊어진 거리를 하나님과 그 관계를 십자가를 통해서 십자가에서 예수님이 죽으심을 통해서 죄인의 몸으로 오셔서 십자가에서 죽으시고 그래서 부활을 하셨는데 그래서 그 예수님에게 속한 자들은 그 예수님을 통해서 그 갈라졌던 곳이 메워져서 지나갈 수 있게 됐다. 그래서 하나님께 이제는 그 죄값이 치러진 이제는 죄인이 아니라 하나님의 자녀의 권리를 얻어서 이제 우리가 양이 되었다. 그 울타리 안에 들어가는 하나님이 돌보시는 양이 되었다. 그래서 여호와는 나의 목자다. 그렇기 때문에 우리가 모든 기도를 할때 하나님과 대화할 때 누구의 이름으로 대화를 합니까? 예수님의 이름으로 우리가 대화를 하잖아요. 우리가 예수님의 이름으로 구원을 받았기 때문에 예수님의 이름으로만 내가 하나님의 자녀되는 권리를 얻었기 때문에 하나님과 다시 이어질 수 있고 그렇게 우리는 하나님의 하나님이 목자라면 나는 그 하나님의 양이 될수 있는 이유가 예수님의 이름 때문이다. 그렇게 된 거예요. 그렇기 때문에 우리가 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다. 그런데 예수님의 이름을 모르고 예수님의 이름으로 구원받지 않은 사람은 예수님이 자신의 삶의 주인이 되지 않은 사람은 여호와도 그 사람의 목자가 될 수가 없는 것이죠. 여호와가 저기 멀리 있는 조물주 하나님이고 온 세상의 주인일 수는 있는데 나는 그분의 양이 아니고 그분도 나의 목자가 아닌 거예요. 그렇다면 당연히 내 삶에 부족한 것이 많은 게 맞는 것이죠. 두 번째 가능성은 여호와 하나님이 내 목자이긴 한데 내가 부족함을 느끼고 있다면 사실 부족한 것은 나에게 정말로 필요한 어떤 것이 아니라 나의 믿음일 수 있는 것입니다. 지난 주일에 우리 말씀을 볼때 예수님께 은혜 입었던 이방 여인을 봤잖아요. 그 여인에게 예수님이 뭐라고 칭찬하냐면 내 믿음이 크다 이렇게 말하거든요. 믿음이 크다라고 말했다는 것은 믿음에도 크기가 있다는 거예요. 그렇죠? 믿음에도 크기가 있다는 거예요. 그런데 그 여인이 보였던 믿음을 보면 은 예수님이 그 여인에게 세, 번, 세 번의 챌린지를 하거든요. 처음에는 그 여인이 소리를 막 지를 때 아무 대답을 안 했어요. 그러니까 완전히 무시한 거죠. 그런 다음에 그 여인이 계속해서 그렇게 하니까 그 다음에 뭐라고 그러냐면 나는 이런 이방인을 위해서 온게 아니야 라고 직접 말로 무시하는 말을 또 했습니다. 그, 여, 그 얘기를 들은 이 여인이 밖에 있다가 그러면 이제는 실망하고 돌아가는 게 아니라 이제 집 안으로 돌아와서 예수님 발 앞에까지 왔다 그래요. 그러니까 그렇게 무시했는데 예수님한테 오히려 더온 거예요. 그게 이미 이제 두 번째까지 지금 시험을 통과한 거죠. 근데 마지막에 이제 예수님이 가장 놀라운 시험을 하시잖아요. 내가 너한테 은혜 주는 거는 걔한테 자식한테 줄 것을 주는 것 같은 거다. 어마어마한 정말 무시하고 아픔을 주는 말을 한 거예요 근데 
놀랍게도 이 여인이 거기서 통과해가지고 그 부스러기라도 줘 주십시오. 걔라도 걔 걔가 받는 은혜 저 받고 싶습니다. 이렇게 말한다는 거죠. 근데 그 그게 제가 테스트라 그랬잖아요. 그그 그 진짜 예수님의 진심이 아니라고 말했죠. 그러고 나서 예수님이 그 믿음 그그 자매의 믿음을 크게 칭찬을 합니다. 너 믿음이 크다. 이렇게 믿음이 크다고 칭찬받은 사람들이 성경에는 몇 명이 있는데 그 사람들이 가지고 있는 특징이 하나 있어요. 다 정말 신분도 다르고 다 다른 사람인데 특징이 한 가지가 있는데 그 사람의 믿음과 정비례한 게 뭐냐면 휴밀리티, 겸손이었습니다. 그 사람의 믿음의 크기를 보여준 거는 방금 이 여인처럼 개 취급을 받았는데도 주님 앞에서 맞습니다. 제가 갭니다. 이렇게 하는 거예요. 예수님의 제자들을 한번 보세요. 바울이라든지 정말 예수님 가까이에서 예수님처럼 기적도 행하고 막 이랬던 사람들이 자기를 뭐라 그러냐면은 쓸모없는 종입니다. 저는 이렇게 말한다는 거예요. 주님한테 주님은 내가 너희들 친구다라고 불러줬는데 이 사람들은 저는 주의 노예입니다. 이렇게 말하는 거예요. 이 공통점이에요. 다. 믿음이 크다고 한 사람들의 공통점은 다 자기를 낮추는 남들이 잘안 하는 일을 하고 보이지 않는 곳에서 일하고 이런 사람들이 바로 진짜 믿음의 사람들이라는 거예요. 큰 믿음의 사람들. 왜 그러냐면 하나님을 조금씩 더 알게 되잖아요. 그러면은 그분이 참 멋지고 그분이 참 사랑이 깊은 분이다라는 걸 알게 되면서 또한 가지 알게 되는 게 있어요. 나는 정말 이분에게 정말 발끝에도 미치지 못하는 분이고 사람이구나. 감히 쳐다도 볼수 없는 나 같은 존재는 정말 더러운 존재구나. 예전보다 훨씬 깨끗해졌는데도 불구하고 주님을 더 많이 알아가니까 주님을 더 가까이서 보니까 자기가 너무나 추하게 보이는 거예요. 바로 그렇기 때문에 감히 교만할 수가 없어지는 거예요. 그래서 은혜 받은 사람들, 믿음의 큰 사람들은 점점 더 겸손해집니다. 누추한 자기 같은 사람을 하나님의 자녀로 삼아줬다는 그 사실이 예전에는 예전에도 감사하고 감격했는데 그 사실이 점점 더 거대하게 느껴지는 거예요. 나 같은 자를 이거는 정말로 말도 안 되는 기적이다. 이게 어떻게 하나님이 이렇게까지 하실 수 있나. 이게 점점 더커 보이는 거예요. 그러기 때문에 하나님을 알면 알수록 이 사람들은 열등감이 사라져요. 열등감이라는 거는 자기가 생각할 때는 자기가 이만큼은 돼야 되는데 안 된다는 걸알때 생기는 감정이잖아요. 자존심이 상하는 것도 마찬가지예요. 자존심, 열등감 다 똑같은 거잖아요. 이거가 점점 사라져요. 희미해져요. 그런 것 자체가. 하나님을 사랑하는 사람, 참으로 겸손해지는 사람, 믿음이 큰 사람에게는 그런 게 없어지는 거예요. 열등감, 자존심, 그리고 불평, 불만도 당연히 없어집니다. 그리고 세 번째는 부족함의 정의를 지금 잘못하고 있기 때문인 것입니다. 부족하다고 생각하게 된 기준이 있을 거 아니에요. 
내가 생각할 때찬 것이 이만큼이라는 어떤 기준이 있는 거잖아요. 이거는 이렇게 돼야 되고 이거는 이렇게 돼야 되고 그런 어떤 찬 기준이 있는데 그 기준에 미치지 못할 때 내가 지금 부족하다고 얘기하는 거잖아요. 그렇다면 그찬 상태는 누가 결정하는 것입니까? 뭐가 누가 그 스탠다드를 결정하냐는 것이죠. 나의 주관적인 느낌입니까? 그럼 나의 주관적인 그 느낌이 올바른 스탠다드라고 얘기해 줄수 있습니까? 그럼 내 주관적인 느낌의 그 근거는 어디서 온 것입니까? 내 주변의 사람들, 우리 부모님에게서 계속 들어왔던 어떤 부모님의 기준 아니면 심지어 TV에서 나오는 내 또래 사람들의 삶 그게 기준입니까? 오늘 시편 2절에서 3절을 보면 풀밭에 넣으시고 쉴만한 물가로 인도하시고 이렇게 정말로 좋은 곳으로 우리를 인도하시고 행복을 주는 그분이 3절에 보면은 내 영혼을 소생시키신다 이런 말이 있는데 이 표현이 굉장히 의역된 표현이에요. 이 표현이 그 직역을 하면 어떻게 되어 있냐면은 영혼이라는 단어가 사실은 네프시라고 네프시라는 단어는 영혼이 아니거든요. 네프시는 생명이에요, 생명. 그래서 이게 의역이 되어 있는 거예요. 그리고 소생이라는 뜻도 그 언어 사전을 딱 찾아보면은 거의 대부분 다 리턴이라는 뜻이에요. 리턴. 돌아간다는 뜻이에요. 그러니까 영원히 소생시킨다는 말은 의역된 거고 직접적으로 말하자면 은 생명으로 돌아간다는 뜻입니다. 생명으로 돌아간다. 그래서 이 문장의 의미는 여호와의 이름을 위해서 그의 백성들을, 그의 양들을 생명으로 돌아가게 하신다. 지금 그 말을 하는 거예요. 생명으로 돌아가게 하고 올바른 길로, 의로운 길로 인도하시는 분이다. 여호와가 내게 그런 분이다. 이런 얘기가 되는 것입니다. 그런데 그렇게 하기 위해서 일어나는 일이 4절에 나와 있습니다. 우리 4절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 아멘. 이 생명으로 돌아가게 하는 길, 우리를 의롭게 하는 길은 결코 넓고 편한 길이 아니라는 거예요. 칭찬으로 그게 안 된다는 거예요. 사망의 음침한 골짜기로 갈때 좁고 위험하고 협착하고 긴장되는 그 길로 갈때 우리가 생명으로 돌아갈 수 있게 된다는 거예요. 생명으로 가는 길은 뭐라 그랬습니까? 넓다 그랬습니까? 좁고 협착하다 그랬잖아요 예수님도 지금 그 말씀을 똑같이 하는 거예요 그런데 원어로 보면 여기에 또한 가지 굉장히 큰 중요한 부분이 있어요 주의 지팡이와 막대기가 이렇게 말하잖아요 주의 지팡이라고 말하죠 근데 주, 그리고 주께서 나와 함께 하심이라 여기도 3인칭으로 되어 있거든요 성경, 한글 성경은 주라는 것은 지금 3인칭처럼 느껴지잖아요. 근데 사실은 주라는 말은 기독교에서는 2인칭이기도 해요. 왜냐하면 주 이렇게 부르거든요. 주님. 주님이라는 뜻이기 때문에. 그래서 원어로 보면 은 분명하게 이게 2인칭으로 되어 있어요. 분명, 분명하게 더 롤드라고 아예 안 써있고 
유라고 되어 있습니다. 그러니까 당신께서 나와 함께 하심이라 이렇게 되어 있는 거예요. 당신의 지팡이가 막, 막대기가 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나요? 이렇게 되어 있어요. 이게 굉장히 큰 차이죠. 3인칭으로 주님이 그런 분입니다. 이렇게 얘기하는 게 아니에요. 지금 당신이 나를 돌보시고 당신의 지팡이와 막대기가 나를 안위하십니다. 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 근데 시편의 시작에서는 3인칭으로 시작을 했잖아요. 주님은 이런 분입니다. 이런 분입니다. 하다가 사망의 음침한 골짜기를 지나고 나서 이제 그 주님은 나의 주님, 나의 하나님, 나의 목자가 되는 시간이 바로 이 사망의 음침한 골짜기라는 것입니다. 어쩌면 여러분들 중에서도 그런 사망의 음침한 골짜기를 이미 지나가시면서 그런 일을 경험한 분들도 있을 것이고 어쩌면 지금 지나가는 분들도 있을 것이고 그 특징은 뭐냐면 말 그대로 사망의 골짜기예요. 죽음, 죽을 것 같이 고통스럽고 암울하고 빛이 보이지 않는 곳 다른 것 어떤 것을 기댈 게 아무것도 없는 곳 정말 그 유대 광야에 보면은 그런 골짜기에 지나가면은 짐승들이 짐승 소리만 나거든요. 그러니까 언제 나를 잡아먹으러 올지 모르는 그 두려운 상황 속에 양이라는 동물은 눈도 어둡고 길도 잘못 찾고 굉장히 버너러블한 동물이에요. 혼자서는 바로 그냥 짐승밥이죠. 그런데 그때 이 목자가 휘두르는 이 소리를 듣고 그리고 목자의 그 발자국 소리를 듣고 정말 가까이에서 아무것도 안 보이니까 그 소리에 의지해서 양이 목자를 따라가는 거예요. 이게 바로 우리가 정말 아무런 소망이 예전에는 내가 주님을 사랑하긴 하지만 내가 그래도 이런 걸할수 있으니까 주님이 이거 좀 도와주면 할수 있을 거야. 주님이 이거 좀만 도와주면 난 이거 할수 있어. 이렇게 살아갔는데 사망의 음침한 골짜기는 그런 것이 아니에요. 나는 진짜 아무것도 할수 없는 존재구나. 일어나지도 못하겠다 할 정도로 스스로는 정말 무력감을 느끼는 바로 그런 곳이 사망의 음침한 골짜기입니다. 제대로 된 기도도 못하는 때인 거예요. 신음소리나 나오는 바로 그런 때입니다. 침대에 누워서 울다가 그냥 신음소리나 나오고 뭐 아버지 한마디 할수 있을까 말까 하는 성경적 펴보기도 어렵고 보고 싶지도 않은 그런 때 그러나 바로 그랬기 때문에 가장 기도 같은 기도를 했던 바로 그런 때 가장 찬양 같은 찬양을 했던 바로 그런 때 주님의 그 발자국 소리 그 작은 소리까지도 들리게 되는 그거에 귀 기울일 수밖에 없는 그것밖에 나한테는 소망이 없기 때문에 그렇게 주님께 귀 기울이게 되는 바로 그때가 푸른 풀밭에 있을 때가 아니라 쉴만한 물가에, 물가에 있을 때가 아니라 바로 이 사망의 음침한 골짜기에 있을 때 그때 이루어진다는 것입니다. 
3인칭 하나님, 우리 부모님의 하나님, 우리 가정의 하나님, 우리 교회의 하나님이 아니라 나의 하나님, 나의 목자, 나를 사랑하시는 분, 나를 돌보시는 분, 나를 지금 바라보고 계시는 분. 그 원수의 공격 속에서 죽을 것 같지만 그래도 그분이 있어서 살게 되는 그 여정을 지나고 나면 은 5절을 한번 보겠습니다. 5절 같이 한번 있나요? 5절 제가 보니까 어제 밤늦게까지 불, 불 속에 계셨던 분들이 지금 지금 푸른 물그 푸른 풀밭을 영적으로 만나고 계신 것 같아요 지금 오절 네, 같이 읽겠습니다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 네 이게 지금 뭐냐면 상을 차려주신다는 거는 큰 보상을 주는 거예요. 그렇죠? 전쟁에 갔다 오고 나면 은 잔치를 벌리잖아요. 개선 장군에게 잔치를 벌려주는 거예요. 지금 머리에다 기름 부어주고 그러니까 진급한 거죠. 진급. 진급했고 상도 받았어요. 근데 양이 뭘, 했, 뭘 했길래 지금 이런 상을 받은 것입니까? 양이 그 골목, 골짜기를 지나가면서 양이 뭘 했길래 진급을 하고 지금 보상을 받고 이렇게 잔치상을 받게 된 것입니까? 짐승들하고 싸우고 나를 보호하느라고 피 흘리고 몸 찢기고 한 분은 나의 목자잖아요. 예수님이잖아요. 그렇죠? 나는 그냥 그 옆에 바싹 붙어가지고 보호를 받았을 뿐인데 내가 한 거는 받은 것밖에 없는데 내가 마치 전쟁에 승리하고 온 왕처럼 대접을 받고 무슨 금유한양한 것처럼 이렇게 막 개선 장군처럼 기름 부음을 받고 이런 약속을 지금 주님이 하고 있는 거예요 내가 한 거는 그냥 귀 기울이면서 그렇게 살아남은 것밖에 없는데 이게 어떤 느낌인지 아는 분들이 있을 거예요. 저도 그런 경험들이 몇 차례 있습니다. 정말 그렇게 신음소리 하면서 지나왔던 시, 시간이 흘렀는데 내가 잘한 것보다는 사실은 그 사이에 입술로 막 원망한 적도 많고 심지어 다른 사람들에게까지도 하나님에 대한 원망을 털어놓을 때까지 있었는데 내가 한건 어떻게 보면 은 배운망덕하고 잘못한 게더 많은데 그래도 그때 주님을 떠나지 않고 거기서 내가 뒹굴었다 고통하면서 울었어도 내가 주님을 떠나지는 않고 그냥 뒹굴었다 그냥 그거 하나 때문에 주님이 그 이후에 나한테 부어주신 그 축복들과 위로와 이런 것들은 정말 말도 안 되는 것들이었어요 그 보상 그 상처와 잃어버린 것과 비교도 안 되는 생명으로 보상해 주시는 그분이 그분을 경험을 하는 거예요. 그렇게. 내가 잘한 거는 진짜 하나도 없는데 그 주님 곁에 있었다는 이유 하나만으로 그래서 그걸 경험한 사람은 이렇게 고백할 수밖에 없습니다. 6절 다시 보겠습니다. 
6절 같이 읽겠습니다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 내 평생의 주의 선하심과 인자하심이 항상 따를 것입니다. 여기에서 지금 선하심, 인자하심이라고 말한 것은 선하심은 이제 굿니스고 지금 인자하심은 전에 제가 말했던 히브리어로 헤세드예요. 헤세드는 사실은 인자하심, 뭐 친절함 이런 것이지만 어, 헬라 히브리어로 치면은 아가페거든요. 이 헤세드라는 단어가 그렇기 때문에 가장 숭고한 사랑을 말하는 것입니다. 숭고한 사랑이 뭐죠? 희생하는 사랑. 희생이 없는 사랑은 헤세드가 아니에요. 희생을 통해서만 주는 사랑을 헤세드라고 합니다. 이 사랑이 하나님의 좋으심과 이 사랑이 평생 나를 따를 것이라고 하는데 이 따른다는 말이 영어성경도 어떤 거는 팔로우라고 되어 있지만 원어로 보면 은이 뉘앙스가 뭐냐면 펄수예요 펄수 체이스 펄수 이게 더 훨씬 더 맞는 말이에요 굉장히 강하게 적군을 쫓아갈 때 쓰는 말이에요 이 말이 쫓아가는 거예요 그러니까 내가 도망가도 쫓아올 정도로 주님이 내 평생에 이렇게 좋으신 분이고 이렇게 나를 사랑하는 분이다라고 지금 고백하는 거예요. 그런데 바울이 바울이 다윗이 이 시편을 쓸때 다윗이 정말 고난 없는 인생을 살아서 이런 말을 쓸수 있었던 게 아니잖아요. 다윗을 다윗의 인생을 보면은 좋은 날도 많지만 정말 인간이 겪어서는 안될 만한 겪어도 살수 있을까 싶을 만한 일들이 너무 많은 자식을 잃거든요. 자식끼리 죽이기도 하고 막 정말 충격적인 고통들을 많이 겪었던 사람이에요. 자신의 죄로 인해서 또 그런 열매들을 경험하기도 하고 그런데도 그렇게 눈물 흘릴 일이 많은 삶을 살았는데도 이 사람이 지금 이렇게 얘기하는 거예요. 주님은 선하시고 인자하심이 끝이 없다 이렇게 말한다는 거예요. 왜 그렇습니까? 그는 지금 주님을 인격적으로 만나고 있기 때문에 그게 가능한 거예요. 이거는 주님에 대해서 그냥 하나님은 이런 분이야 그냥 서술하고 있는 게 아니라 지금 내가 주님을 만나면서 이 시를 쓰고 있기 때문에 그런 거예요. 지금 주님을 만나고 있으니까 내 삶에 고통은 있는데 주님이 너무 좋은 분인 거야. 지금도 고통이 사라진 게 아닌데 주님 안에 있으니까 내 안에 있는 주님이 나한테 부어주시는 그 사랑이 너무 커서 너무 감, 감동을 받고 그 임재 속에서 자기가 시를 쓰고 있기 때문에 주의 사랑은 끝이 없습니다. 인재하심은 끝이 없습니다라고 고백할 수밖에 없는 거예요. 이 다윗이라는 사람의 특징이 그렇거든요. 죄가 없거나 우리보다 뭔가 여러 면에서 훌륭했거나 이런 게 아니라 정말 훌륭했던 점은 뭐냐면 주님 안에서 살아가는 사람인 거예요. 그래서 실수를 하고 나서도 깨달음이 오고 나면은 막 침상이 젖을 때까지 막몇날 며칠을 우는 거예요. 주님 앞에 설 수가 없어서 고통스러워서 왜 그러냐면 주님을 정말 이렇게 가까이서 보고 있는 사람이거든요. 이 사람이 주님 안에서 살아간다는 게 그런 거예요. 이 사람이 지금 시를 쓸때 지금 그 감정 속에서 자기가 지금 만나고 있는 주님이 있는데 주님은 너무 선하시고. 
인자하심이 끝이 없고 사랑으로 나를 이렇게 쫓아오시는 분이고 내가 뭘 잘못하면 어떻게 해서든 나를 그렇게 고치시기 위해서 또 사망의 음침한 골짜기로 인도하시는데 그것조차도 주님이 너무 좋으신 분이기 때문에 나를 너무 사랑하셔서 그렇게 하시니까 그렇게 고백을 하는 것입니다. 여러분 중에 만약에 여호와는 내 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이 진리가 아직 내 자신에게 그, 그 시가 너무 아름답고 좋긴 하고 그게 우리 하나님에 대한 너무 아름다운 표현이라고 생각은 되는데 내 목자신이 하는 이게 정말 내 마음을 가지고 나의 목자 이게 내 안에서 체화가 되지 못했다면 은 분명히 삶에 불평불만이 많을 거예요 그렇다면 세 가지 원인 중에 뭔지를 깊이 생각해 봐야 될 것입니다 여호와가 정말로 나의 목자가 맞나? 나의 믿음의 크기가 지금 어떤 상태인가? 내가 지금 믿음이 잘하고 있는 건가? 아니면 지금 내가 생각하는 가득 찬 것, 내가 생각하는 만족한다는 것이 과연 주님이 보시기에 맞는 것이 맞나? 아니면 내가 TV에서 본 사람들이 말하는 세상 사람들이 말하는 그걸 가지고 지금 내가 그렇게 얘기하고 있나? 저도 솔직히 어저께 그 40분 만에 도착해야 되는 곳을 3시간 동안 가고 있을 때이 마음 안에 진짜 고통이 막이 불평불만이 올라오는데 제 자신의 고통보다 사실은 제가 거기를 가자고 했잖아요. 그 너무 미안한 거예요. 이 사람들한테 지금 막 밤에 또 밤길을 운전해서 돌아가야 되는 사람도 있는데 내가 지금 왜 거기를 가자고 해가지고 이렇게 됐나 하는 그 불평들이 막제 안에 올라오는 것을 제가 경험을 했습니다. 정말 그그 그 순간을 보면서 아 여전히 나는 이렇게 나에게 좋은 일이 있고 이렇게 쉴만한 물가 같은 곳을 지나갈 때는 아, 하나님 좋은 분막 이렇게 얘기했는데 지금 이렇게 막상 빨간 불빛밖에 안 보이고 언제 갈지도 모르겠고 막 이런 상황이 딱 갇혀 있는. 그런 느낌이 드니까 그 작은 일이잖아요 어떻게 보면은 물론 어저께는 굉장히 크게 느껴졌지만 나중에 시간이 지나고 나면은 인생의 두 시간 뭔가 이렇게 정지돼 있었던 그런 것인데 그게 나한테 굉장히 큰그 불만이 되고 그게 나한테 굉장히 스트레스가 되고 힘든 이런 모습을 볼때 정말로 제가 부끄럽더라고요 그래서 오늘 새벽에 제가 회개를 막 했어요. 아직도 이렇게 하나님이 좋으신 분이고 부족함이 없다고 해놓고 이렇게 만족하지 못하는 불만하는 제 모습이 있습니다. 그렇게 했는데 그 과정 속에서 주님이 저한테 그런 마음을 주시더라고요. 그러니까 어느새 제가 이 예배 시작하면서 얘기했지만 우리는 너무 쉽게 계속해서 뭔가가 잘 풀어지면 푸른 풀밭에만 계속 데려가시면 어느 순간 주님을 안 찾아요. 주님이 어디 있었지? 이렇게 안 봐요. 푸른 풀밭에 있을 때는 우리는 너무 신나가지고 노느라고 주님이 어디 있는지 관심이 별로 없어요. 이렇게 
이런 곳에 들어갈 때만 이제 예, 아무것도 안 보이니까 그때 가서야 불만을 하더라도 찾는 거예요 이제는 주님을 아 주님 어떻게 이렇게 하실 수 있어요 이러면서라도 찾기 시작하는 거예요 그러면서 다시 회개하고 또 겸손해지고 이런 경험을 또 하고 나면 은 다음번에 이런 일이 있을 때는 더 빨리 겸손하게 자리를 찾고 또 회개하고 주님께 돌아오겠죠 그러고 나면 우리가 말했던 아까 그세 번째 우리가 생각할 때 부족함이란 무엇인가 심지어 그 사망의 음침한 골짜기 같은 그 일조차도 그 순간에 우리가 막 좋다 이럴 순 없지만 잠잠하게 하나님의 뜻을 생각해 볼수 있고 입으로 막 범죄를 한다거나 다른 사람들한테 막 화를 낸다거나 이런 게 아니라 오히려 내 스스로 한번 돌아보게 되는 시간으로 삼고 그 시간을 통해서 오히려 주님께 더 가까이 다가가는 그러면서 결국에는 내가 더 부족함이 없는 존재가 되어가는 하나님의 사랑을 더 알아가는 그런 존재가 되어가는 것입니다. 우리 인생에 만약에 사망의 음침한 골짜기가 하나도 없다면 그 표현 자체는 너무나 무섭지만 그리고 그 시간은 분명히 죽음처럼 크고 작은 고통이 분명히 따르지만 그것이 없이는 내가 주를 사랑한다는 걸 내가 주를 의지한다는 말은 사실은 너무나 가볍고 공허한 입술에서만 맴도는 소리가 되고 만다는 것입니다. 마지막 절에 여호와의 집에 영원히 거하겠다. 이 말은 죽음을 넘어선 고백이에요. 여호와의 집에 가려면 내가 죽어야 갈거 아니에요. 이 땅의 삶과는 끝이잖아요. 이 땅의 삶은 다 내려놓는 거잖아요. 죽음을 지나고 나서야 도달하는 그곳에 내가 가서 그곳에서 영원히 머무르고 싶습니다. 내가 여호와의 집에 문지기라도 좋습니다. 내가 이 땅에서 왕이 아니라 여호와의 집에 문지기가 되고 싶습니다. 이렇게 말할 수 있는 사람이 되어가는 이유는 사망의 음침한 골짜기를 그렇게 주님 안에서 지나갔기 때문에 가능한 것입니다. 우리가 푸른 풀밭이 필요 없다는 게 아니에요. 그게 나쁜 거라는 것도 아니에요. 하나님이 푸른 풀밭을 주실 때 그것을 누리고 기뻐하고 아이처럼 행복해하지만 사망의 음침한 골짜기가 올 때에도 결국에는 주님을 경배하고 결국에는 주님을 찬양할 수 있게 된다면 우리가 어떻게 되겠습니까? 그러면 바로 이 고백 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이것이 진짜 내 고백이 되는 거예요 말로만 부족함이 없다는 게 아니라 내가 지금 여호와를 만나고 있기 때문에 이 고통조차도 하나님이 나를 사랑하셔서 하고 있다는 걸 내가 정말로 믿기 때문에 그게 너무 분명한 진리이기 때문에 부족함이 없다는 것이 그냥 내가 나를 세뇌시키려고 하는 그런 말이 아니라 나에게 있어서는 너무나 중요한 진리이기 때문에 우리가 고백하게 되는 것입니다. 바로 그런 사람이 바로 진정한 여호와를 
내 삶에서 누리면서 나의 목자 여호와와 부족함 없는 천국을 여기에서부터 누리는 것입니다. 같이 기도하겠습니다.